1: Buenas noches. Bienvenidos al Criminalista Nocturno. Eran las 6 de la tarde del viernes 20 de septiembre de 2019, cuando la policía de la provincia de Buenos Aires en Argentina recibió un llamado de emergencia. Los pobladores del partido de Moreno habían encontrado un cuerpo en el campo que rodea el dique rollero del río Reconquista. El comando se dirigió a toda velocidad hacia el lugar del hallazgo. Al llegar, comprobaron que la situación era peor de lo que imaginaban. El cuerpo presentaba múltiples heridas pero eso no era lo más terrorífico, sino el hecho de que a la víctima le hacían falta a los ojos y un tramo de los intestinos. Los agentes no tardaron en pensar que se trataba de un ajuste de cuentas relacionado con la mafia. Probablemente, esa persona había visto algo que no debía y le querían dar un susto a todos sus cómplices. Pero nada más lejos de la realidad, el verdadero móvil del crimen había sido una relación amorosa entre dos hombres, plagada de celos, amenazas e inseguridades. El criminalista nocturno Iván Federico Díaz era un joven de 27 años que vivía en la ciudad de Merlo, en Buenos Aires, Argentina, junto a su madre, su padrastro y cinco hermanos se caracterizaba por ser un joven muy tranquilo, completamente abocado a sus seres queridos. Le encantaba pasar tiempo con sus ahijadas, ya que sus hermanos mayores le habían dado el gusto de ser padrino. Desde su adolescencia, Iván supo que debía conseguir un empleo para ayudar a mantener a su familia. Así fue como encontró a la cadena de hipermercado Carrefour, en un sede del barrio de Mataderos. Todos los días sin falta, se levantaba e iba al trabajo, Jamás pedía el día libre, a menos que fuera sumamente necesario. Sin embargo, nadie apreciaba su buen desempeño. Iván era muy abierto respecto a su inclinación hacia personas de su mismo género. Nunca tuvo problema en contar que le gustaban los hombres. Esto lo convirtió en el objeto de burlas de sus compañeros y hasta de sus supervisores. Iván soportó esto durante mucho tiempo, ya que deseaba ahorrar para comprarse un terreno y construir allí una casa. Pero el hartazgo, que le producía el acoso de parte de sus colegas, derivó en que pensara seriamente en buscar otro empleo. Y casi lo hace, hasta que apareció una especie de luz al final del camino. Durante el año 2016, dentro del mismo hipermercado, conoció a Fernando Miguel Ambrosio, un hombre de 30 años. El repositor, también apodado El Pini, lo cautivó instantáneamente iniciaron su vínculo como amigos. Y con el pasar de las semanas, empezaron a verse cada vez más a menudo, ya que ambos vivían en Merlo. La relación terminó volviéndose romántica, pero nada era perfecto. La misma debía ser en secreto, ya que Fernando estaba casado con una mujer y tenía dos pequeñas con su anterior pareja. No tenía ningún interés porque el resto del mundo supiera su verdadera orientación. Poco tiempo después, la mujer de Fernando quedó embarazada. Él le dijo a Iván que lo mejor era terminar el vínculo. Esto lo ofuscó bastante. Sin embargo, la pasión fue más fuerte y a los pocos meses volvieron a salir. Luego de dos años de encuentros tan fogosos como clandestinos, en 2019, Fernando decidió terminar para siempre la relación. Sentía que estaban siendo muy evidentes y no quería levantar sospechas en su familia. A partir de entonces, Iván no volvería a ser el mismo. Durante muchos meses se preguntó por qué habría tomado esa decisión de manera tan repentina. El dolor se transformó en ira, y un día Iván decidió amenazar a Fernando. Le dijo que si no volvía con él, le contaría todo sobre su romance a su esposa. Fernando no se tomó nada bien esto. El vínculo se rompió para siempre. Ese mismo año, Iván fue trasladado a otra sede del hipermercado, ubicada en Villa Tesey, y no volvieron a verse. El 19 de septiembre, Iván, que ya tenía en ese entonces 30 años, salió de su casa para disfrutar su día libre. Mientras se dirigía a tomar el transporte público, se cruzó con su hermano, quien lo saludó animadamente. Ese último notó que había algo distinto en Iván. Por primera vez, en muchos meses, estaba feliz. Lo que ignoraba completamente es que esa sería la última vez que lo vería. Esa noche, el chico no regresó a su hogar. Su madre intentó llamarlo varias veces, pero nunca le contestó. Después de dejar un centenar de mensajes, decidieron salir a buscarlo por el vecindario. Sin embargo, no había rastros de él. Nadie lo había visto desde la tarde. Se trasladaron hacia la comisaría para realizar una denuncia por desaparición, pero los policías le indicaron que para oficializarla debían esperar al menos 48 horas. No fue necesario. Al día siguiente, ya hubo noticias sobre Iván. El problema es que no fueron nada buenas. Eran las seis de la tarde del viernes 20 de septiembre de 2019, cuando la policía bonaerense recibió un llamado de emergencia. Los pobladores de la zona sur del partido de Moreno habían encontrado un cuerpo completamente desnudo en el campo que rodea el dique rollero del río Reconquista ubicado entre las calles San Nicolás, Río Negro y el Camino de la Ribera. El móvil del comando de patrulla se presentó en el lugar. Al ver el cuerpo, quedaron completamente atónitos. El mismo presentaba seis puñaladas, múltiples golpes y tenía cortes en los brazos, en una pierna y en el abdomen. Sin embargo, eso no era lo más terrorífico, sino el hecho de que le habían extraído los dos ojos y un tramo de los intestinos. El estado era tan terrible que los oficiales no pudieron identificar a quién pertenecía, aunque sí pudieron determinar que se trataba de un hombre. Los agentes teorizaron que el móvil del asesinato podría haber sido un ajuste de cuentas relacionado con un cartel. Esta teoría se basaba justamente en la extracción de los ojos de los globos oculares. Creyeron que la víctima había visto algo que no debía. Incluso pensaron que era una mula, que transportaba estupefacientes en su estómago y que por eso le habían cortado los intestinos. El cuerpo fue trasladado hacia la oficina forense para que se le realizara la necropsia correspondiente. Allí se determinó que se trataba nada más ni nada menos que de Iván Díaz. Los estudios también arrojaron que el cuerpo presentaba todo tipo de lesiones. Tenía fracturas y hundimientos craneales, una fractura de maxilar superior, otra fractura de base de cráneo, cuatro lesiones punzocortantes a nivel cervical derecho, una lesión punzocortante a nivel pectoral izquierdo y otra lesión cortante a nivel cervical anterior. Además, le habían cercenado parte del cuero cabelludo. También se pudo establecer que los cortes se habían llevado a cabo con un bisturí y que el ataque fue sorpresivo. Por ende, la víctima ni siquiera pudo defenderse de su agresor. Si bien el cuerpo presentaba muchísimo ensañamiento, no todo parecía ser obra de humanos. Al haber estado expuesto durante más de 14 horas, los pájaros de la zona podrían haber arrancado los globos oculares de la víctima y los perros callejeros habrían devorado sus intestinos. La causa fue investigada como homicidio agravado. Quedó en manos del fiscal Federico Martín Soñora, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio, número 4, del Departamento Judicial Moreno General Rodríguez. Los periódicos y los canales de televisión levantaron la noticia rápidamente, despertando el miedo entre la población. Con un caso tan terrible bajo su jurisdicción, el fiscal no tuvo otra opción que ponerse manos a la obra para encontrar al siniestro asesino. Luego de recibir la dolorosa noticia, los familiares de Iván ofrecieron su testimonio ante la justicia. Contaron todo lo que sabían de su vida, ya que cualquier cosa podría ser de ayuda para conocer el móvil del crimen y así llegar al autor del mismo. En todas las declaraciones, había un hecho que resaltaba sobre el resto: la relación amorosa que Iván había tenido con un hombre. Si bien no sabían su nombre ni su apellido, pudieron describirlo. Se trataba de alguien corpulento y de tez oscura. Sabían también. Que el vínculo no había terminado nada bien. En una ocasión, este hombre había ido a casa de Iván junto a su mujer. Como él no se encontraba, le dejó el mensaje a uno de sus hermanos. La indicación era muy clara. Quería que Iván no lo molestara más. Luego de esta revelación, el caso dio un giro de 180 grados. La hipótesis del ajuste de cuentas quedó completamente descartada, y el móvil pasó a ser un posible triángulo amoroso, pero no alcanzaba solo con los testimonios de los familiares de Iván. Los agentes decidieron citar a algunos de sus compañeros de la primera sede del hipermercado donde trabajó. Una mujer cuyas iniciales eran EGB, una mujer compañera de Iván, confirmó el vínculo amoroso entre ambos hombres y aportó nombres y detalles específicos. Relató que todos en el Carrefour sabían que Iván tenía una relación con un hombre que trabajaba como repositor externo, llamado Fernando Ambrosio. Al principio todo marchaba relativamente bien, pero en algún punto comenzaron a pelear a todas horas. La situación de por sí ya era mala y escaló aún más cuando los encontraron teniendo intimidad en el depósito del hipermercado. El supervisor decidió trasladar a Iván a la sucursal de Villa Tesei. La mujer aprovechó su declaración para recalcar que el joven había sido hostigado durante mucho tiempo por su orientación sexual, no solo por sus compañeros, sino también por el supervisor y el mismísimo Fernando. Con los testimonios recabados, el fiscal Soñora ya no tenía dudas de que aquel hombre era, como mínimo, sospechoso del crimen. Se dirigió junto a otros agentes de la policía bonaerense a allanar su casa, ubicada en Villañafe, al 1300 en Merlo y allí las dudas se convirtieron en certezas. En la calle, los oficiales eligieron al azar a un testigo para que diera fe del procedimiento. Esto es sumamente necesario en Argentina. Luego ingresaron en el domicilio. Allí no encontraron ningún elemento que pudiera aportar a la investigación. Tampoco había señales de que se hubieran limpiado manchas de sangre. Estaban a punto de marcharse sin haber conseguido ninguna prueba hasta que el testigo pidió brindar una declaración. Relató que el 20 de septiembre se había cruzado con Fernando en la calle, ya que eran vecinos, como si de una charla cualquiera se tratase. El hombre le comentó que conocía al joven, que había aparecido sin vida en las inmediaciones del dique Rollero. También le dijo que el día anterior se había encontrado con él, ya que lo había pasado a buscar por su casa, y fueron juntos hacia el río Reconquista. Allí, habían charlado un rato, hasta que se despidieron cerca del arroyo. Luego de eso, no volvió a saber de él, hasta que vio las noticias. La situación era por demás extravagante. El propio acusado se había situado en el lugar donde se encontró el cuerpo de la víctima el mismo día que desapareció. Los investigadores no tardaron en teorizar que Fernando probablemente había hecho esto por miedo a que alguna cámara de seguridad lo hubiese captado. Esto se evidenciaba con el énfasis que había puesto al explicar que se fue del lugar cuando Iván aún continuaba con vida. Sin embargo, este testimonio no era prueba suficiente para arrestarlo. Los agentes realizaron pruebas de luminol en su automóvil en busca de manchas de sangre, pero dieron negativo. Para ese entonces, tenían la certeza de que el crimen se había cometido en el camino de la ribera. Mientras continuaban buscando pistas, un equipo de la policía bonaerense comenzó a vigilar a Fernando de manera encubierta. Pero los trabajos de inteligencia no se demoraron mucho. Pronto en la seccional número 7 de Moreno hallaron la ficha que faltaba en el rompecabezas. If you're looking
0: for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full important safety information, visit .com.
1: Al interceptar su celular descubrieron que los días anteriores al crimen Fernando se había comunicado con un hombre llamado Jonathan Gaitán el cual le decían Mosquito era un albañil de 42 años que trabajaba en su casa haciendo algunos arreglos pero además Fernando le había pedido que lo ayudara en algo El 4 de octubre los oficiales fueron hacia la vivienda de Jonathan, ubicada en Quirno número 1000, en el partido de Merlo, en el oeste del Gran Buenos Aires. Al verse rodeado de agentes, el hombre se quebró y decidió contar toda la verdad. Dijo que un día, mientras estaba trabajando en la casa de Fernando, este le ofreció 3 mil pesos argentinos para que lo ayudara a darle un susto a un muchacho que lo estaba molestando. Jonathan, que vivía de encargos ocasionales y necesitaba dinero, Aceptó sin dudar. El 19 de septiembre recibió las indicaciones. Debía esconderse en la cajuela del automóvil Volkswagen Surán de Fernando. De ahí pasarían a buscar a Iván por el centro de Merlo y luego irían hasta el dique rollero. Toda la primera parte del plan salió perfecta. Cuando estacionaron en la zona del río Reconquista, Fernando se bajó del vehículo junto a Iván y comenzaron a discutir acaloradamente. Jonathan escuchó gritos y golpes, pero no logró divisar qué sucedía. Al cabo de unos segundos, el ruido cesó. Fernando le indicó a Jonathan que saliera del automóvil y lo ayudara a meter el cuerpo de Iván en la cajuela. Para ese entonces, el joven ya no respiraba, no era lo que habían acordado, pero Jonathan prefirió no preguntar. Luego de envolver el cuerpo, condujeron unos 300 metros hasta llegar a un descampado, ubicado en las calles Río Negro y San Nicolás bajaron el cuerpo del auto y lo arrastraron hasta dejarlo bajo un árbol. Después de dar su testimonio, Jonathan quedó detenido. Ese mismo día, los agentes se dirigieron a la vivienda de Fernando. Llegaron en el momento justo, ya que según los trabajos de inteligencia, el sujeto estaba planificando fugarse al interior del país. Siguiendo las indicaciones de Jonathan, revisaron un galpón de otra casa ubicada en el kilómetro 34, de la Ruta Provincial 200, en la localidad de Mariano Acosta. Allí encontraron diversos objetos de valor, los cuales fueron identificados por los familiares de Iván. También hallaron ropa ensangrentada, una pala y un bisturí. Los dos objetos fueron sometidos a pruebas periciales y arrojaron coincidencia con el ADN de la víctima. Ya con los dos acusados detenidos, los agentes pensaron que la investigación estaba cerrada, pero todavía faltaba resolver algo, el móvil del crimen. Fue entonces cuando apareció un testimonio clave, que tomó por sorpresa a todos los que estaban trabajando en el caso. Teresa, la esposa de Fernando, dijo que quería declarar ante la justicia. Contó que a finales de 2016, Iván se había comunicado con ella para decirle que era novio de su marido. Esto le pareció por demás extraño, por lo cual decidió tener una charla honesta con Fernando. Él se lo negó rotundamente, y ella, con todo el amor que le tenía, decidió creerle. Estuvieron tranquilos por un tiempo, hasta que Iván volvió a aparecer. En esa segunda ocasión, le envió al celular de Teresa imágenes de Fernando sin ropa. Ya no había dudas, lo que Iván decía era verdad. La mujer decidió separarse de su marido, pero esto solo duró unos días. Fernando le juró que lo de Iván había sido una confusión momentánea, y que no había pasado de algunos chats, desmintió que fueran pareja o que hubieran mantenido relaciones. Nuevamente, Teresa eligió confiar en él y se reconciliaron. Para que Iván no siguiera metiéndose en su matrimonio, ambos resolvieron cambiar los celulares. Se olvidaron del tema por un tiempo, como si nada hubiera pasado. No obstante, más de un año después, Iván volvió a aparecer en su vida. En esa ocasión la contactó vía Facebook le envió fotografías y videos donde se veía a Fernando, teniendo intimidad con otro hombre. Teresa prefirió no darle entidad a los mensajes de este muchacho. Decidió que lo mejor era que el asunto quedara en familia. Iván le parecía un entrometido. Lo bloqueó, pero el acoso continuó. El chico llegó a hacerse hasta cuatro cuentas falsas por día para enviarle mensajes, cada vez más agresivos. Le decía una y otra vez que era una gorda, una cornuda y que Fernando eventualmente la iba a dejar porque no la quería. Ahí fue cuando se dieron cuenta de que la situación lo sobrepasaba y que ya no podían resolverlo solos. El 17 de abril de 2019, cinco meses antes del crimen, Teresa fue junto a su esposo a poner una denuncia en la Fiscalía de Morón contra Iván por hostigamiento y supuestas amenazas. Sin embargo, la misma no prosperó. Luego de escuchar este relato la fiscalía corroboró que la denuncia era real. Fernando también entregó su teléfono celular para que vieran los mensajes que él tenía con Iván, donde él lo amenazaba, diciéndole que si lo dejaba le contaría todo a su madre y al resto de sus familiares. Pero esto no sirvió para que Fernando se librase del juicio. Todo indicaba que Iván había sido asesinado con represalias por los intentos de extorsión. Estando ambos en prisión preventiva, Fernando acusó a Jonathan, de ser quien le propinó a Iván el golpe, que le quitó la vida. No obstante, la necropsia reveló que el crimen se llevó a cabo por dos personas. Ninguno podría salvarse de la condena. En el documento que se llevó a cabo para el juicio, Fernando fue acusado de idear y ejecutar el asesinato de Iván, por miedo que éste expusiera su condición sexual. Jonathan, por otro lado, fue acusado de ser cómplice, por haberlo ayudado a esconder el cuerpo en el mismo archivo, el fiscal Soñora llevó a cabo una detallada reconstrucción de los hechos, desde que Fernando e Iván se conocieron en 2016, hasta el día del hecho. Habían comenzado su amistad en el hipermercado de Carrefour, ubicado en el barrio de Mataderos. Con el pasar de los meses se convirtieron en pareja. Cuando la mujer de Fernando quedó embarazada, este decidió terminar con Iván. El joven no se tomó nada bien esto, lo amenazó diciéndole que si lo dejaba le contaría todo a su madre. Eventualmente retomaron el vínculo, pero en 2019, Fernando le dijo que se había acabado todo. Iván, completamente encolerizado, empezó a enviarle videos y fotografías íntimas de él a su esposa. Realizaron una denuncia en la comisaría, pero esta no prosperó. Al ver que los chantajes de Iván continuaban, Fernando se puso en contacto con Jonathan para pedirle ayuda. El 19 de septiembre de 2019, Fernando le mandó un mensaje a Iván para decirle que quería encontrarse con él. Probablemente le mintió, diciéndole que quería arreglar las cosas e incluso retomar la relación amorosa. Iván aceptó. Ya en la tarde, Fernando pasó a buscarlo con su automóvil por el centro de Merlo. Manejó hasta el dique Rollero, donde bajaron para charlar y tomar alguna infusión. Con la excusa de ir a buscar algo a la cajuela, Fernando la dejó abierta. En algún momento dado, a alguno de los dos atacantes le propinó a Iván un golpe en la cabeza con una pala ancha, con la cual consiguieron fracturarle el cráneo. Acto seguido, procedieron a quitarle la ropa y cortarle el cuello y el abdomen con un bisturí. Posteriormente, lo pusieron dentro de una bolsa y lo taparon con una sábana para no dejar manchas de sangre en el vehículo. Luego, manejaron hacia el descampado del río Reconquista, donde finalmente colocaron el cuerpo. El fiscal Soñora declaró que Fernando se aprovechó de la confianza y el amor que Iván tenía con él para llevarlo engañado al dique Rollero de Moreno. Allí, junto a Jonathan, aprovecharon su estado de indefensión. Con el fin de asesinarlo y hacerlo sufrir, procedieron a golpearlo y apuñalarlo salvajemente en reiteradas ocasiones. Tanto Fernando como Jonathan fueron acusados de homicidio agravado por el uso de arma blanca, premeditación, ensañamiento, alevosía y por promesa remuneratoria. Al primero se le sumó el agravante de relación en pareja. Lo más probable era que la pena fuera prisión perpetua. El 8 de abril de 2022 comenzó el juicio oral en los tribunales de Morón. Al día de hoy, el caso continúa abierto. Los estudios forenses no lograron precisar si Iván falleció por los fuertes golpes en la cabeza o por las seis puñaladas que recibió. Tampoco se ha podido definir quién de los dos acusados le propinó el ataque que le quitó la vida. Fernando continúa diciendo que abrió la cajuela para que Jonathan saliera y le aplicara el golpe a Iván con la pala. Jonathan, por su parte, sigue manifestando que Fernando le indicó que saliera del auto una vez que Iván ya había sido asesinado. Los familiares de la víctima desconfían de la justicia, tienen miedo, de que los acusados salgan en libertad. No están de acuerdo con ciertas pruebas de la investigación, ya que aseguran que Iván era una persona tranquila e introvertida, que jamás habría chantajeado a nadie. Recalcaron en varias ocasiones que fue hostigado tanto por Fernando como por sus compañeros de trabajo por su orientación. Si bien los mensajes evidenciaban que Iván amenazó a Fernando en reiteradas ocasiones, nada es excusa para llevar a cabo un crimen. Estos casos muy pocas veces llegan a juicio, y los que lo consiguen suelen ser archivados o descartados, sin que haya una sentencia para los victimarios. La familia de Iván espera que no pase lo mismo y que su deceso no quede impune. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.